0: Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versículos 33 a 49. Durante aproximadamente três anos, a contar do seu batismo, Jesus exerceu o seu ministério messiânico, percorrendo todo o território de Israel realizando milagres, milagres que apontavam para ele como o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, ensinando os seus discípulos, ministrando esta palavra de Deus que no seu tempo estava distorcida pelo ensino dos religiosos, Preparando os doze apóstolos, dos quais um se perdeu, né? Judas, que o traiu. Preparando estes homens, ensinando-os a guardar todas as suas palavras. Jesus fez isso, então, por aproximadamente três anos. Passado esse período, Chegou então, queridos irmãos e irmãs, o tempo de Deus para a concretização do seu plano salvífico. A plenitude dos tempos, o momento de Deus, o momento que Deus então estabeleceu para que o seu plano salvífico por meio de um mediador se concretizasse. Então Jesus em obediência ao Pai, se dirige para Jerusalém. Não era a primeira vez, não foi a primeira vez que Jesus foi para Jerusalém durante o seu ministério. Ele, em outras ocasiões, também foi. Mas houve uma diferença agora, porque o texto bíblico diz que ele entra em Jerusalém, desta vez montado em um jumentinho. Está no capítulo 19 de Lucas. Ah, o que, que isso tem a ver? Cumprimento de uma profecia messiânica, que dizia que o Cristo adentraria Jerusalém desta maneira, ao entrar em Jerusalém então montado no jumentinho, Jesus está se expondo, agora não tem mais o que esconder, mais o que evitar… Não tem mais motivos, não é o tempo mais de se retirar da multidão que o queria aclamar rei. Em outros, outras partes do Novo Testamento, dos Evangelhos, está escrito que, depois de um milagre de Jesus, a multidão queria fazê-lo um rei, né? rei dos, dos judeus, e ele então se retirava, deixava a multidão e ia para outro lugar não era o tempo ainda, mas agora sim, ele adentra Jerusalém, montado num jumentinho, e enquanto isso o povo cantava, bendito é o rei quem vem em nome do Senhor, Lucas capítulo 19, versículo 38, nesse ponto irmãos, irmãs, nós iniciamos, a última semana de vida de Jesus, a chamada semana da paixão, que na nossa liturgia é essa que começa, da qual nós estamos iniciando, a semana da paixão, a última semana de Jesus, e o texto do, dos Evangelhos, em Lucas capítulo 22, vai mostrar isso, que então ao adentrar Jerusalém debaixo do couro, Bendito o rei que vem em nome do Senhor, Jesus vai se dirigir ao templo, Jesus vai ensinar os seus discípulos ali em Jerusalém, por meio de parábolas, e Jesus vai ter embate com os religiosos, novamente, mas é importante entender que agora, o um momento da concretização de um plano ardiloso dos religiosos estavam para se concretizar, Lucas capítulo 22, versículos 1 a 6 em diante, diz assim, 22.1, estava a próxima festa dos poesamos, asmos chamado Páscoa, Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze. Dos este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus então eles se alegraram e combinaram ele dar dinheiro, Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto, a trama estava realizada, o trato com Judas estava feito, faltava o momento oportuno, apenas isso. Jesus toma a última ceia com os discípulos, nesse período de uma semana, ele adverte Pedro, sobre sua provação. então na véspera, de ser preso, na iminência de ser preso, ele vai com os discípulos, para o Monte das Oliveiras, ao Jardim do Getsemane, ali ele vai orar, e é nesse lugar que ele é preso. Judas vê ali o momento oportuno. Jesus sozinho, só com os discípulos, sem a multidão para protegê-lo. Esse é o momento. E ali então, irmãos, irmãs, nesse lugar, Jesus é preso, ele é levado pelos soldados ele vai comparecer perante o Sinédrio, perante Pilatos e Herodes, enquanto ele está preso, ele é severamente castigado pelos soldados, severamente castigado… ali já começa o seu momento de extremo sofrimento… Físico, os castigos que ele recebia durante esse tempo. E depois, então, de passar pelo Sinédrio, comparecer diante de Pilatos, Herodes, voltar para Pilatos, Jesus condenado à crucificação pelo clamor popular. Lucas capítulo 23 versículo 23 então começaram perdão, errado 23, 23 mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado e o seu clamor prevaleceu então Pilatos Decidiu lhe atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediram, e enquanto a Jesus entregou a vontade deles, pelo clamor popular, o povo que foi induzido. Jesus foi condenado à crucificação. É importante destacar, queridos irmãos e irmãs, que a crucificação era um método de pena de morte, era um dos castigos existentes, mas ela não era aplicada a todas as pessoas, a crucificação era reservada para os piores malfeitores, porque era considerado uma maldição alguém ser morto na cruz, e nós já lemos isso hoje, na liturgia, Gálatas 3,13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? o madeiro é a cruz, filho de Deus, um homem santo, nós vemos o texto de Isaías nunca cometeu uma iniquidade. Foi condenado, não uma simples condenação, mas a pior, a mais severa de todos, a crucificação. O condenado à crucificação tinha que carregar a sua própria cruz, os textos de Mateus, Marcos e Lucas não é, especifica isso, mas o Evangelho de João capítulo 19 versículo 17, diz claramente que ele carregou a sua própria cruz, há uma discussão entre os estudiosos, se os condenados à crucificação carregavam apenas a trave, a transversal ou a vertical, ou se carregavam as duas partes da cruz? O mais provável é que sim, carregavam a cruz toda, como é tão comum vermos em figuras, né? Jesus carregando a cruz. Isso era feito, queridos irmãos e irmãs para aumentar ainda mais a vergonha do condenado além de ser condenado à cruz você vai carregar a cruz onde você vai morrer é como se obrigasse o enforcado a construir a própria forca ou aquele decapitado a construir a própria guilhotina que são métodos também de pena de morte, conhecidos, como se condenasse aquele que iria morrer queimado na fogueira, a acender um fósforo e jogar para queimar a si mesmo diante de todos, enquanto as pessoas escarneciam e zombavam, porque era isso que estava acontecendo com Jesus, a multidão escarnecendo, zombando e dizendo, não é filho de Deus, não é todo poderoso… Por que, que você não se livra disso? Carregando a sua cruz, pela chamada Via Dolorosa. A Via Dolorosa, como é um, não é um nome que está na Escritura, mas é um nome né, conhecido é aquele caminho que levava até um lugar chamado Calvário. Calvário. Vem lá do latim, significa lugar da caveira. Era um lugar fora da cidade que tinha esse nome, lugar da caveira. Em aramaico chama-se Golgota. Então, o condenado carregava sua cruz até o Golgota, né? Em aramaico até o Calvário, o lugar da caveira, fora da cidade. Como prescrevia a lei, inclusive Lucas é, Levítico 24:14, e já prescrevia que esse tipo de condenação de pessoas malditas, o tipo de morte que se aplicava a pessoas malditas, tinha que acontecer fora do arraial do povo de Deus. Então veja aí, irmãos e irmãs, que toda essa experiência de Jesus nos deixa claro aqui que, aquilo que lemos em Gálatas 3,3, Jesus está se passando por um homem maldito nesse momento. O Filho de Deus, o próprio Deus. E claro, quero que você entenda que malditos somos nós por causa dos nossos pecados, mas Ele se fez maldição, naquele momento, entendendo que essa era a vontade do Pai, quando Ele estava lá no jardim do Getsemane, Ele disse, Pai se possível passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade, e a vontade do pai era essa, e Jesus então em nenhum momento se desviou, reclamou, cumpriu a vontade do pai, como ele havia sido maltratado severamente pelos soldados, num certo momento Jesus não consegue mais carregar a cruz, e então pegam-se um homem chamado Simão, da cidade de Sirene, para carregar a cruz de Jesus. E elevado até, então, esse lugar, lugar da caveira. O texto diz que outros dois, também considerados malfeitores, estavam passando e caminhando junto com Jesus, então irmãos e irmãs, chegamos à cena da crucificação, nós nem chegamos à crucificação, agora chegamos à crucificação, olha o que Jesus já passou, até esse momento, o momento da crucificação, que é o texto que nós lemos, Jesus, então, é pregado na cruz. Os textos também dos evangelhos não explicitam isso. Mas era a prática. Tanto que, quando Jesus, depois de ressurreto, comparece perante os discípulos, né? e Tomé, o incrédulo, diz, olha, se eu não tocar na os cravos, da né? marca dos cravos nas suas mãos, né? então João 20, 25 deixa isso explícito, Jesus foi pregado na cruz, pregava-se uma mão, esticava-se bem o corpo, numa posição extremamente desconfortável, pregava-se novamente a outra mão, depois pregava-se os pés, há uma frase que diz, que a crucificação gerava uma experiência de morte, como a de mil mortes, a experiência de morrer numa cruz, era de dor excruciante. o crucificado sentia os horrores da inflamação severa, inchaço nos ferimentos, dores intoleráveis devido aos tendões se partindo, terrível desconforto devido à posição esticada do corpo, dor de cabeça latejante e sede abrasadora, e a Bíblia diz que durante mais ou menos seis horas Jesus fica, nessa condição, e por fim morre, e diz o texto, lá em João 19, como era sexta-feira, estava entardecendo, e para os judeus o sábado começa na sexta, né, às seis horas da tarde. Então os soldados dizem, olha, é melhor a gente tirar os corpos agora, não deixar os corpos, porque as pessoas demoravam horas, para morrer, então o soldado vai e quebra as pernas daqueles malfeitores que estavam do lado, por quê? porque com as pernas quebradas, ele, aí ele não tinha mais apoio, aí ele descia o corpo completamente e a pessoa morria sufocada, porque ela não conseguia respirar. Quebra-se a perna do primeiro, do segundo, quando o soldado chega para Jesus, ele já estava morto. Então diz o texto lá em João, João 19, 34, que ele pega uma lança e fura a lateral de Jesus e sai sangue e água. No cumprimento de uma profecia, né? Que dizia que nenhum, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Jesus morto, então, é sepultado. O credo apostólico diz assim, né? Que ele foi condenado, crucificado, morto, sepultado e desceu ao Hades. O Hades é uma palavra lá no grego que significa sepultura, pro, cova, que para os gregos também era o chamado lugar dos mortos a região dos mortos. Descer ao Hades irmãos e irmãs, significa que Jesus, ele não só desmaiou, ele não só fingiu a morte, ele não entrou apenas num estado vegetativo, descer ao Hades significa que Jesus experimentou a morte de maneira plena, Jesus morreu, de fato, de verdade… e isso é importante porque o próximo ensino do credo apostólico ressuscitou ao terceiro dia, e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Jesus morreu, a ressurreição de Jesus então foi fato verdadeiro, Ele não apenas acordou, mas Ele estava morto, e reviveu, mas sobre a, sobre a ressurreição nós vamos falar isso domingo que vem. Irmãos e irmãs, os textos dos quatro evangelhos registram então o um momento da crucificação e morte de Jesus. Mateus capítulo 24, do 33 ao 44, Marcos capítulo 15, de 22 a 32, João 19, 17 a 27... Recomendo que você possa fazer essa leitura na sua casa durante a semana. Principalmente o texto de João, que traz algumas é, informações né, que os outros evangelhos não trazem. E nos quatro textos, dos quatro evangelhos, estão registradas algumas palavras de Jesus. Frases que Jesus disse. Durante o tempo que ele estava crucificado, naquele momento ali na cruz. E apesar, irmãos e irmãs, de, dessa terrível cena, e dessa indescritível experiência de morte pela qual passou Jesus, nós olhamos para a cruz, e para as palavras de Jesus, e para nós são palavras de vitória, palavras vitoriosas, palavras de Jesus que também são para nós inspiradores para o nosso estilo de vida, como discípulos de Jesus, eu quero convidá-lo para ver aqui estas palavras, Primeira palavra foi uma palavra de perdão. Lucas 23:34 diz assim: Pai, perdoa lhes porque não sabem o que fazem. Palavras de perdão. Mesmo naquele momento, irmãos, e irmãs, tão difícil, Jesus perdoando, Jesus é aquele que nos perdoa, nossos pecados são perdoados em Jesus, o apóstolo João diz que ele é um advogado junto do Pai, somos pecadores, mas Jesus nos concede perdão para os nossos pecados, não pelos nossos méritos, mas dos méritos de Jesus Cristo essa é uma grande bênção, irmãos, irmãs, para a nossa vida, somos pecadores, nada, que pudéssemos fazer, poderia ser, algo que aplacasse a ira de Deus contra nós, mas Jesus, nos concede perdão, olhe para a cruz, Ali está o teu perdão, ali está o perdão da humanidade, a pessoa de Jesus Cristo. Palavras de perdão, palavras de certeza de vida eterna. Lucas 23, 43, Jesus diz a um dos malfeitores, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. dois malfeitores foram condenados, um à direita, outro à esquerda, um começa a zombar de Jesus, o outro, reconhece que merecia estar ali, mas Jesus não, e pede para Jesus, né? ele faz esse pedido para Jesus, lá no versículo 42, Jesus lembra-te de mim, quando vieres no teu reino, e olha as palavras de Jesus... Hoje estarás comigo no paraíso... Irmãos e irmãs, a vida eterna não é um mito... A vida eterna não é uma fábula... Há pouco tempo... Nós falamos sobre como hoje a sociedade... Como hoje uma parte da sociologia, da antropologia tem ensinado que a questão da eternidade presente nas religiões foi um grande subterfúgio encontrado pelos homens para que eles pudessem enganar a morte, mas ela não passa de fábula, mito para aplacar o medo que todo mundo tem de morrer, Porque é um mistério para todos o que acontece depois mas Jesus nos dá aqui a certeza ele dá a certeza para aquele homem hoje estarás comigo no paraíso a eternidade existe o paraíso é real as palavras de Jesus são verdadeiras e disseram para aquele homem e disse para aquele homem estarás comigo no paraíso paraíso o céu, a vida é eterna com Deus, Isso que nós cremos, irmãos irmãs, a certeza da vida eterna, e essa certeza existe porque Jesus morreu lá na cruz por nós, palavras de perdão, palavras de certeza de vida eterna, palavras de reforço à solidariedade cristã, os Evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas não registram isso, mas lá em João 19, 26, 27, Jesus se dirige a Maria e a João e diz a ele, mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe, isso está restado só no evangelho de João, irmãos, irmãs, a eternidade com Deus está garantida, mas no presente tempo, a vida nessa carne continua, é preciso apoiar um ao outro até o dia final, e era isso que Jesus estava dizendo, eu deixo esse mundo, vocês vão continuar por um tempo, nós sabemos que João, por exemplo, durou até, alguns dizem o ano 100, o ano 99, né, mais 70 anos, aproximadamente. Mas morreu. Mas nesse tempo, queridos irmãos, irmãs, precisou de apoio, precisou apoiar. Nós cremos na vida eterna, nós temos a certeza que vamos para o paraíso, mas nós estamos aqui por enquanto. E o que, que a gente tem que fazer? Um cuidar do outro. É a função da igreja é por isso que fazemos parte de uma família, para nos ajudar nesse momento, ajudar queridos irmãos e irmãs, até que o nosso dia chegue, ou até que Jesus venha, temos que ser solidários, para que todos nós, contando com a graça de Deus, perseveremos até o dia final, palavras então, de perdão, de certeza de vida eterna, de solidariedade cristã, palavras de mediação também lá em João 19 28, está registrado ele disse, tenho sede esta fala é entendida como prova da humanidade de Jesus nos primeiros três séculos da igreja muitas doutrinas, muitas heresias surgindo, tentando mostrar e ensinar que Jesus não veio em carne para este mundo, que Jesus era apenas um homem, o Cristo sim, o Cristo era o Filho de Deus, mas Ele não era de carne, Ele era um Espírito que incorporou Jesus apenas e lá na cruz, Cristo vai para o céu e Jesus é que morre ali, não há ressurreição, coisa nenhuma. O movimento docetista, o movimento gnóstico, arrastou milhares de crentes para essa heresia nos três primeiros séculos. Por isso que nós temos o concílio de Nicéia no ano 325, afirmando ali a dupla natureza de Jesus... Nós temos alguns concílios, os primeiros concílios da era cristã, mostrando que Jesus foi plenamente homem, assim como plenamente Deus. E é nessa condição, então, que Ele nos representa. Por que, que Ele pagou pelos meus pecados? Porque Ele era é um homem como eu sou, ser humano como eu. não houve enganação, não houve enrolação, não houve apenas né, uma espécie de espetáculo, um show para que as pessoas acreditassem numa coisa que viram, mas que na verdade não aconteceu, nada disso, Jesus plenamente humano, e ali naquele momento, diante daquela, daquele sofrimento de horas, Passando por, pelo, pelo castigo e ali pendurado na cruz ele tem sede como todo ser humano sentiria a prova da sua humanidade e como homem e Deus então ele é o nosso mediador, a Bíblia ensina que nenhum outro mediador existe entre Deus e os homens, por isso que nós não nos dirigimos a ninguém por mais que na história da igreja homens e mulheres tenham sido exemplos de fé, não são nossos mediadores nada pode nos mediar somente Jesus Cristo só Ele pode estar entre Deus e nós só Ele, porque Ele nos representa, e como nosso representante então, Ele é o nosso Redentor e aí a próxima palavra, a palavra de redenção de Jesus lá na cruz Mateus 27, 46: Jesus disse assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O pecado de toda a humanidade caiu sobre Jesus. O pecado afasta o homem de Deus. Deus não tem comunhão com o pecado. Naquele momento, Jesus está só. caem sobre Ele todo o nosso pecado, Ele estava pagando pela nossa dívida, todas as nossas dívidas caem sobre Jesus, por isso Ele é o nosso Redentor, o Redentor é justamente aquele que paga a dívida, resgatando alguém da escravidão, palavras de redenção, palavras de obediência, João 19,30 diz que Jesus disse assim, está consumado, está consumado, concluiu-se, a minha missão, minha missão está concluída, eu vim para cumprir o plano salvífico do Pai, e esse plano está concluído, eu nasci para morrer como Salvador, vivi assim e cumpri a vontade do Pai portanto o plano de Deus está consumado e uma vez que o plano de Deus se consumou Jesus então manifesta a sua última palavra palavra de esperança, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito, Lucas 23, 46, é o momento da Sua morte, mas na morte de Jesus, Ele está dizendo, Pai, é nas Tuas mãos que eu entrego o meu Espírito, não é uma palavra de lamentação, de derrota, não, pelo contrário, uma palavra de vitória sobre a morte. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 1, diz que, pelo poder de Deus, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus entrega a sua vida para o Pai, aguardando então o momento da sua ressurreição. E essa é a nossa esperança. Como o Alex celebrou aqui, a Páscoa é sim a data mais importante do calendário cristão. Porque nela nós celebramos a nossa vitória, a nossa ressurreição, a nossa vida eterna com Deus, a nossa vitória sobre o pecado e o pecado vencido, a morte vencida também, irmãos e irmãs, esta foi a experiência de Jesus, esta foi a obra de Jesus, por mim e por você, experiência que deveria ser nossa, que os pecados são nossos, mas sabe que se eu, morresse pelos meus pecados ainda assim eu estaria condenado porque o escravo não pode pagar a sua própria libertação ele precisa ser redimido ele precisava de um resgatador, de um redentor por isso nós não morremos pelos nossos pecados isso não tem serventia para nada mas a morte de Jesus sim. pela morte dele nós fomos sarados, fomos curados é o que nós já lemos hoje, lá no texto de Isaías 23, 53 e eu quero então ler novamente com os irmãos esse texto que isso fique gravado na sua mente e que essa semana seja uma semana em que você diariamente agradeça a Jesus pela sua morte, se preparando para celebrar a sua ressurreição aqui no próximo domingo, vamos ler juntos, Isaías 53,5, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos salvos